0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. La question du jour, pourquoi sommes-nous si exigeants envers nous-mêmes Lorsque j'ai rencontré Louise, ma compagne, nous avons joué au jeu des trois qualités et des trois défauts. J'ai eu plus de mal à citer mes qualités que mes défauts, comme beaucoup de personnes, et selon moi, mon défaut majeur était d'être trop exigeante. En effet, je le suis. Envers moi plus qu'envers n'importe qui. Louise m'a regardé et m'a dit, mais ça peut aussi être une grande qualité. Et j'ai trouvé sa vérité absolument fascinante. Mais alors, en premier lieu, c'est quoi l'exigence Est-ce qu'on peut comparer exigence et perfectionnisme Je dirais que le perfectionnisme découle indéniablement d'une très forte exigence envers soi-même, ce n'est cependant que mon avis et je suis curieuse d'avoir le vôtre. Faites-vous plaisir et rédigez votre plus belle définition de l'exigence, selon vous, car ici, il n'y a pas de vérité absolue, mais du partage des idées, des expériences et bien sûr de la conscience. L'exigence peut être au service du dépassement de soi et nous être très utile. Elle peut booster une envie, un projet, une passion. Mais attention, elle peut également être un frein et finir par être paralysante. Et vous, êtes-vous exigeant envers vous-même Répondez personnellement et le plus honnêtement possible à ces 5 questions et vous aurez votre réponse. Premièrement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir des critères trop élevés Deuxièmement, est-ce que vous-même avez peur de ne pas accéder à ces critères Troisièmement, est-ce que vous êtes centré sur ce qui n'est pas accompli plutôt que sur ce qui a été effectué Quatrièmement, est-ce qu'il vous arrive de retarder des tâches ou des projets car vous avez peur de ne pas réussir à les mener jusqu'au bout ou de ne pas vous sentir à la hauteur Et enfin dernièrement, vous sentez-vous trop dur envers vous-même Bravo si vous avez un score de 5 oui, vous avez certainement une forte exigence envers vous-même. Bienvenue au club. Si, comme moi, vous ne supportez pas l'échec, pas de panique, vous êtes exactement là où vous devez être. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé et que, comme nous sommes des êtres extraordinaires, nous avons le pouvoir de changer cela. La clé réside dans une chose simple, accessible constamment, gratuite et à la portée de tous. Ça donne envie, n'est-ce pas La meilleure façon de ne plus subir cette exigence au quotidien et tout au long de sa vie, c'est de s'aimer. Et oui, je vous l'avais dit, c'est simple. Ok Margot, c'est cool, mais s'aimer ça veut dire quoi Prenons un exemple concret. Je suis très exigeante envers moi-même, j'ai tendance à mal me parler à l'intérieur de moi. Si je casse un verre, instantanément je me juge, je suis rigide et sévère. Mais si une amie vient chez moi et qu'elle fait tomber ce verre à ma place et qu'il se brise Comment je réagis, selon vous Eh bien, si je réagissais comme je le fais envers moi, croyez-moi, je n'aurais plus beaucoup d'amis. Et non, je laisse mon cœur s'exprimer parce que j'aime la personne et que je ne souhaite pas la rabaisser ou lui faire de la peine, ou encore moins qu'elle se sente coupable. Je vais donc lui dire simplement, ne t'inquiète pas, ça ne fait rien, ce n'est qu'un verre et j'en ai d'autres. Cet exemple est frappant, je trouve. Je pense souvent à ça lorsque je me surprends à mal me parler à l'intérieur. Et si on apprenait tout simplement à se parler comme à un ami cher à notre cœur avoir de la gentillesse, de la bienveillance et du respect envers soi-même. Ce serait magique. On exige très souvent de nous-mêmes de ne jamais faire d'erreur, alors qu'on a tendance à accepter que les autres en commettent. Pire encore, on les rassure et on leur indique que ce n'est pas grave. Pourquoi Parce que l'on ne s'aime pas suffisamment pour se pardonner soi-même ou simplement s'accepter dans nos boulettes quotidiennes. Heureusement, s'aimer ça se travaille et c'est à la portée de tous. Et vous Vous aimez-vous suffisamment pour vous accepter et vous pardonnez vos erreurs. Nous sommes nombreux, j'en suis sûr, à ne pas supporter l'échec. Ne pas supporter l'échec nous rend exigeants. On doit être impeccable du matin au soir et en toutes circonstances. Personnellement, je n'apprécie pas vraiment lorsque quelqu'un débarque chez moi à l'improviste pour un peu que je sois au salon en queue de chemise et que je ne sois pas parfaitement apprêté pour recevoir de la visite. C'est exactement ça dont il est question. Je connais des gens qui s'en moquent totalement. Et le pire, c'est que ça ne me dérange pas d'arriver chez eux et qu'ils soient en pyjama à 4h de l'après-midi en train de grignoter sur leur canapé. Je suis donc exigeante envers moi-même. Je ne tolère pas des comportements personnels que j'accepte totalement chez les autres. Alors, vous aussi Si vous vous reconnaissez là-dedans, soyez tranquille. Nous sommes nombreux et un jour nous irons conquérir le monde. Non, je plaisante. Il vaut mieux qu'on apprenne à s'aimer. C'est plus simple, ça coûte moins cher et ça fait moins de dégâts. Bref, l'exigence crée du stress, de l'angoisse et bien souvent une mauvaise estime de soi. Si j'avais attendu que mon premier podcast soit absolument parfait pour le lancer la semaine dernière, j'y serais encore. Il y a des bafouillages, des erreurs de prononciation, il y a même une porte qui claque, mais je suis sans doute la seule à l'entendre. Entre parenthèses, je vous remercie tous et toutes pour vos retours magnifiques que vous avez fait sur ce premier épisode. Et grâce à vous et à votre soutien et votre bienveillance, j'ai redoublé d'énergie pour continuer. J'espère que nous créerons ensemble une communauté extraordinaire, mais je n'en doute pas un seul instant. Ok tout ça c'est bien beau mais concrètement on fait quoi Avant tout, essayons ensemble chaque jour de lâcher prise sur des petites choses du quotidien. Ça peut être s'autoriser à être en retard une fois dans la semaine pour n'importe quelle raison et ne pas se flageller au volant de sa voiture dans les bouchons quand on sait qu'on arrivera à 8h02 et non pas à 7h55 comme les grands ponctuels que nous sommes. Sur l'instant, concrètement, on peut commencer par prendre une grande et profonde inspiration et relâcher l'air bruyamment par la bouche ou le nez selon nos préférences. Puis ensuite, on va essayer d'esquisser un sourire. Se forcer à faire naître un sourire sur le coin de nos lèvres, puis l'agrandir un peu. Et finalement, y aller franco et sortir les dents. Sourire, ça change l'état d'esprit. Le cerveau vous voit sourire, il se sent bien. C'est très simple. Donc, on est toujours dans la voiture ou sur le trajet. On a respiré, on a souri. Et maintenant, on va simplement se dire « Rien n'arrive par hasard ». C'est le mantra le plus essentiel. Si vous êtes là où vous êtes c'est que vous devez être exactement là à cet instant. Si vous étiez parti deux minutes plus tôt, vous auriez peut-être percuté une moto, un scooter, ou renversé une grand-mère au détour d'un virage. Donc, quand on est impuissant, qu'on n'a aucun moyen d'action, on lâche prise, on accepte, on respire, on sourit, et on intègre qu'on est exactement là où l'on doit être. Être en retard, finalement, qu'est-ce que c'est Est-ce que cela fait de nous quelqu'un de moins bien Non, évidemment. C'est humain, ça arrive. Et d'ailleurs, la conception de l'heure, du temps et de la ponctualité selon les sociétés est un sujet tout à fait passionnant également. Si vous souhaitez qu'on aborde cette thématique, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, ça prendra un podcast entier. Revenons-en donc à nos solutions. La deuxième étape, c'est de réfléchir consciemment à la question de la finalité. Je m'explique. Si on désacralise la finalité pour plutôt se concentrer sur notre chemin, Qu'est-ce que cela provoque au niveau de l'exigence Eh bien, ça la détruit, tout simplement. Lorsque j'ai écrit ce podcast, j'avais l'exigence qui me poussait déjà à me projeter à la semaine prochaine où je devrais l'enregistrer, tout préparer, m'installer, ne pas bafouiller, faire attention au courant d'air. En clair, je génère du stress pour une peur qui n'existe pas encore. C'est dingue la puissance du cerveau pour nous faire sans cesse imaginer les scénarios les plus stressants. Alors, mon astuce, c'est de me concentrer sur ma tâche actuelle. Je suis en train d'écrire ce podcast, il ne sera pas parfait, mais je m'en occuperai plus tard. Je le relirai, je le corrigerai, et ensuite, dans un futur plus ou moins proche, je l'enregistrerai. Et au moment venu, il sera en ligne, à l'heure et à la date prévue. David Le Breton nous dit « Qu'importe l'issue du chemin, quand seul compte le chemin parcouru ?» Ça fait réfléchir, n'est-ce pas En fait... Un effort ne peut pas être qualifié de parfait ou non, contrairement à un résultat. Alors se concentrer sur le moment présent et sur ce que l'on met en place sera plus intéressant et valorisant que de se concentrer sur la fameuse exigence finale. Ne nous focalisons pas sur le but, souvent très exigeant de notre part, et concentrons-nous sur l'ici et maintenant, sur notre chemin de vie et d'accomplissement. Ce qui est dingue avec cette façon d'agir, c'est que les résultats pourront être bien au-delà de nos espérances et de nos croyances. Petit aparté, nos croyances nous limitent constamment dans chaque décision, dans chaque situation de notre vie. Nous avons ce que l'on appelle des croyances limitantes et il est primordial de les déceler, de les comprendre, de les connaître et de les apprivoiser afin d'avancer plus sereinement. D'ailleurs, l'exigence fait partie des croyances limitantes. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet qui lui est aussi absolument passionnant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Indiquez le dans les commentaires et je serai ravi de partager ce podcast avec vous. La troisième étape, c'est d'apprendre à gérer notre besoin de contrôle. Oui, l'exigence se reflète également dans le fait de vouloir tout contrôler. Nous sommes 7 776 911 440 individus sur Terre au moment où je vous parle à vouloir tout contrôler, plus ou moins, et il est évident que c'est impossible. Alors, attardons-nous sur ce besoin de contrôle qui exige de nous d'être exigeants. Vous me suivez Pourquoi ce besoin existe-t-il en nous Eh bien, c'est encore un coup de notre ami Lego. Le besoin de contrôle est là tout simplement pour nous rassurer. Contrôler, c'est rassurant. En contrôlant, on ne subit pas. Il n'y a pas d'imprévu, pas de situation où l'on pourrait se retrouver en échec. En échec envers nous-mêmes évidemment, car c'est toujours par rapport à soi. Donc c'est un besoin de sécurité qui est généré par notre ego au service de notre survie, dans le but d'éviter toute situation de danger. N'oublions pas que nous sommes des êtres vivants et que tout ce que nous faisons est au service de notre survie. Nous avons besoin de contrôler notre territoire, tout comme les animaux. Si vous entrez sur le territoire d'un ours en forêt, soyez prudent. Dès qu'il vous aura senti, il va s'empresser de venir vous chasser. Il contrôle son territoire et ne tolérera aucune entorse. Finalement, l'ours utilise la nécessité de contrôle comme un moteur et non comme un frein, car il ne pense de toute façon pas autrement qu'à travers son ego, son instinct de survie. Alors si un ours peut le faire, qu'en est-il de nous Bref, voilà ce qui nous pousse donc à être dans le contrôle et dans l'exigence permanente et à tout point de vue, que ce soit au travail, en famille, avec des amis ou en société. Celui qui contrôle a l'impression de ne pas subir, mais évidemment vous l'aurez compris, il subit en réalité bien plus que celui qui lâche prise et décide de ne pas contrôler ce qui n'est pas à sa portée. Si l'ours voulait contrôler plus loin que son territoire, il se confronterait à bien des embûches, bien des problèmes, à la civilisation contre laquelle il ne pourrait pas lutter, ou à d'autres territoires fermement défendus eux aussi par leurs habitants. En clair, occupons-nous de contrôler ce qui nous appartient, c'est-à-dire pas grand-chose, et laissons le reste être ce qu'il est. Qu'on contrôle la propreté de notre appartement, c'est tout à fait normal. Mais qu'on veuille contrôler les autres, leurs réactions, les systèmes qui existent indépendamment de nous, c'est tout simplement aberrant. On ne peut pas contrôler ce qui ne nous appartient pas. En réalité, on subit encore plus, car on se met une pression tellement forte qu'on peut s'en déclencher des douleurs, des maux de tête, des douleurs musculaires, et malgré ça, comme on est bien têtu, on continue. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas L'être humain est une machine extraordinaire. Je vous propose d'aborder rapidement la question de l'échec. Lao Tseu disait, deux points ouvrez les guillemets, l'échec est le fondement de la réussite. Fermez les guillemets. C'est bien beau tes citations Margot, mais tu peux approfondir Absolument. Nous sommes bien conscients que nous vivons dans une société où ce que l'on appelle le développement personnel est au cœur de toutes les quêtes. On veut être bien, heureux tout le temps, du matin au soir et chaque jour. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est impossible. Et tant mieux s'il faisait toujours grand soleil dans un ciel bleu magnifique, on ne se réjouirait pas autant de ce temps splendide que s'il n'avait pas plus de deux jours avant. Vous voyez où je veux en venir Voici un exemple très concret qui parlera certainement à tout le monde. Un bébé ne marche pas, un enfant marche, un adulte marche. L'adulte a appris à marcher lorsqu'il était enfant, l'enfant a appris à marcher quand il était encore un bébé. Oui, il a vu, il a analysé, et il a commencé à imaginer qu'il marcherait un jour, même s'il était toujours à quatre pattes. Puis à un moment, bien souvent poussé par ses parents impatients que leur petit génie s'articule comme un grand, il essaye. Et vous savez ce qui se passe Il tombe, encore et encore, pendant plusieurs jours. Mais ce qui est incroyable, c'est que le bébé ne se décourage jamais. Imaginez s'il s'était dit « Ok, ça me saoule, j'y arrive pas, je suis le plus nul de tous les bébés, c'est bon, je rends prêt toute ma vie. » Sans tous ces échecs personnels, le bébé n'aurait jamais appris à se relever, à persévérer et à continuer d'apprendre. Le pire, c'est que lorsqu'il arrive à faire deux pas, ce n'est pas encore fini, et c'est loin d'être acquis. Il va tomber encore de nombreuses fois avant de maîtriser la marche. L'art de la maîtrise passe inévitablement par des chutes, des embûches, des déceptions et des obstacles. Et nous sommes obligés de nous y confronter, de les accepter et de les surmonter. Ce que l'on considère dans notre société comme des échecs sont en réalité des leçons de vie. À nous de décider d'apprendre la leçon ou de redoubler et de continuer à croiser les mêmes embûches. Une fois que le bébé marche et maîtrise sa marche, il devra apprendre à courir, puis à sauter, puis à nager, et partout il aura la possibilité de voir des échecs ou des leçons de vie. En clair, on doit prendre exemple sur les bébés Bah, En vérité, ce n'est pas si éloigné de ma pensée personnelle, mais ça fera l'affaire d'un autre podcast si cela vous intéresse. L'échec, donc, ou les belles leçons de vie, présuppose de redevenir apprenant, un élève sans connaissance, sans rien, sans savoir, sans notre identité intellectuelle. C'est plutôt difficile au début d'avouer et de reconnaître qu'on ne sait rien à propos de telle ou telle chose et que l'on veut tout simplement apprendre. En apprenant des choses, on apprend beaucoup sur soi. Peu importe que ce soit manuel, intellectuel, physique. Alors n'hésitez plus, foncez et devenez un apprenant. Voilà, vous savez tout. Alors maintenant que vous vous aimez, que vous n'êtes plus trop exigeant envers vous-même, plus prisonnier du contrôle et que vous savez tirer le meilleur parti de vos plus belles leçons de vie qu'allez vous faire, quel est votre projet aujourd'hui Ou demain, cette semaine, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous passionne et qui serait absolument réalisable sans toutes ces barrières Vous avez le pouvoir en vous de les faire tomber, ne l'oubliez jamais, vous êtes extraordinaire. Petite anecdote, il y a trois ans je me suis cassé le pied, la cheville, avec rupture de ligament, bref, j'ai passé des mois immobilisé à ne rien pouvoir faire dans mon appartement. Je me suis lancé un défi fou, celui d'écrire un roman, figurez-vous, que j'ai réussi, plus ou moins car aujourd'hui mon roman est dans mon ordinateur et je ne suis toujours pas allé au bout. Je n'ai pas envoyé une maison d'édition et je recule l'échéance constamment. Pourquoi Parce que j'ai peur et qu'il est plus confortable pour l'ego de se dire qu'on a un super roman bien au chaud dans notre disque dur plutôt que de sortir de sa zone de confort et d'oser l'envoyer à des professionnels inconnus qui n'auront aucune pitié pour nous dire ce qu'il en est vraiment. Voilà, c'est un exemple personnel très fort car je le vis en ce moment même où je vous parle. Et il était très important pour moi d'aller au bout de mon envie de créer une chaîne de podcast parce que je ne souhaite plus vivre dans cette forte exigence qui finalement paralyse tout, cristallise tout autour de moi comme pour me sentir bien en sécurité dans ma bulle alors que j'ai envie d'apprendre, de marcher, de courir, de nager et de découvrir le monde. J'ai envie d'être une apprenante, une élève et c'est ce que je fais avec vous sur cette chaîne de podcast. De toute façon, ne l'oubliez jamais, dès lors que l'on se met en mouvement, il n'y a pas d'échec et on a le droit de se sentir fier de soi en conscience. En bref, soyons moins exigeants envers nous-mêmes et nous, nous le rendrons bien, sacrément bien. Soyons réalistes face à nos qualités, à nos réussites. Si vous le souhaitez, vous pouvez lister vos réussites personnelles dans un cahier et en déduire les qualités que cela vous a demandées, et quand vous aurez un coup de stress ou de peur, vous relisez cette petite liste de toutes vos fiertés personnelles. Ça fait du bien au mental de voir qu'il est bon quelque part, qu'il est doué, ça nourrit l'ego et il vous fichera un peu la paix l'espace d'un instant. Et un instant suffit pour changer votre vie en toute conscience. Connaître, reconnaître et comprendre nos ressources personnelles est un grand pas dans la conscience de soi. J'en ferai très certainement un épisode prochainement. N'oubliez pas, ici sur la buvette, nous n'aurons de cesse de chercher l'extra dans l'ordinaire, en conscience et sans prise de tête. Alors pourquoi s'en priver Pourquoi ne pas essayer Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note, un petit pouce ou un petit commentaire, ou même les trois si vous êtes généreux et plein d'amour, et je suis sûr que vous l'êtes vous pouvez également vous abonner si ce podcast mérite de continuer d'exister, ça ne tient qu'à son audience. Merci à vous tous, La Buvette est également sur Instagram, labuvette-podcast, et sur Facebook, venez nombreux pour soutenir ce podcast et suivre l'actualité et les posts quotidiens. Nous avons également une adresse mail pour toutes vos questions ou commentaires, labuvette-podcast-gmail.com. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me faire votre retour sur ce sujet et sur les sujets parallèles que je meurs d'envie de partager avec vous. Votre avis compte vraiment. Je suis ravi de découvrir l'audience de la buvette, mais une chose est sûre si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est que nous partageons des valeurs profondes, la curiosité viscérale, l'envie d'apprendre, l'envie de partager et le besoin de développer notre conscience. N'hésitez pas à parler de votre propre expérience, de vos connaissances. C'est comme ça que l'on apprend, en partageant, en écoutant l'autre et en s'en inspirant. J'attends vos retours avec impatience. Je tiens à remercier Louise, Caroline, Laura, Raphaël, Théo, Patrick, Benoît, Jacques et Pascal pour leur soutien particulier dans ce lancement de la buvette. C'est grâce à eux que cela continue, alors vraiment un grand merci. Excellente journée à vous qui m'écoutez, et à samedi prochain pour un nouveau podcast. Nous parlerons de l'ego, comment faire de lui notre meilleur ami. Rendez-vous samedi prochain pour en savoir plus.